0: Oi, gente! Esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a Tainá Koch.
1: Hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre o livro Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, e a série da HBO. E, como sempre, a gente vai
0: começar pela sinopse. Objetos Cortantes, na um retorno da, da repórter Camille Pricker, recém saída de um hospital psiquiátrico à sua cidade natal, para investigar o brutal assassinato de uma menina e o desaparecimento de outra. Desde que deixou a pequena Wind Gap, no Missouri, oito anos antes, Camille quase não falou com a mãe neurótica, o padrasto e a meia-irmã, que praticamente não conhece. Hospedada na casa da família, a jornalista precisa lidar com as números difíceis de sua infância e adolescência. E à medida que as investigações para elaborar sua matéria avançam, Camille passa a desvendar segredos perturbadores tão macabros quanto os problemas que ela própria enfrenta.
1: É a série é protagonizada pela Amy Adams e também é dirigida pelo Jean-Marc Valet, no... deve ser francês esse nome Sim. que também dirigiu Big Little Lies que é uma série super premiada da HBO que eu adoro você leu o livro? Ou você não, assim? também não li o livro Ah tá. mas eu acho que é é da da mesma autora, né? Não, não é dessa autora. Eu acho que ela é da... Não, tô confundindo. Eu ia falar que é da Celeste NG, mas não é, não. Vamos ver de quem que é.
0: Liane Moriarty. Ah, é
1: da... do Nove Desconhecidos. Ah! Sabia que a gente tinha lido algo
0: dela. E você <risos> falou que a série Nove Desconhecidos é bem parecidinha, né? O tom, assim. É
1: porque dá... é com a Nicole Kidman também. A Big Little Lies. Uhum. Mas eu acho Big Little Lies mais legal do que a série do Nome desconhecidos.
0: Eu acho que eu vou ler o um livro daqui a um tempo.
1: Ler. É de suspense. Mas, uh, ah, ler e, e ver a série. Ah, é, <risos> então. Farei exatamente isso. Isso. E, bom, a gente gostou muito da escolha de todo o elenco. E a gente acha que a Amy Adams se encaixou muito com a Camille. Sim. <risos>
0: Bom, antes da gente começar a aprofundar na história, é importante a gente avisar que esse livro pode ter alguns gatilhos, principalmente de violência, porque tem automutilação, enfim. Então, né, fica aí o aviso, quem for mais sensível, talvez não seja bom ouvir o episódio. Bom, o livro é narrado em primeira pessoa pela Camille, e a primeira diferença é que no livro ela mora em Chicago, e trabalha no jornal que chama Chicago Daily Post. E na série ela mora em São Luís e trabalha no jornal que chama São Luís Tribune. E eles decidiram mudar é, tanto para criar uma certa desconfiança em relação a um possível, possível envolvimento da Camila nos assassinatos, quanto para uma outra mudança, mas é, isso é visto só no final da temporada. Bom, a
1: Camille tem problemas com álcool e ela se automutila. Ela escreve várias palavras no seu corpo e os únicos lugares que ela não tem marcas é um ponto específico das costas que ela não alcança e no rosto. E, então, ela só anda com o corpo todo coberto para ninguém, para que ninguém veja. E no livro, é na página 60 que a gente descobre sobre a automutilação da Camila. Na série já foi mais rápido, né? foi no fim do primeiro episódio.
0: Mas eu gosto disso. Ah, eu também. Porque fica mais legal, assim, pra gente entender mais quem é ela, enfim. É, né? eu também acho que foi bom. Se bem que deixando ela bastante coberta vários episódios, a gente ia achar meio estranho, né? Mó calor. É, a gente ia
1: começar a desconfiar que tinha algo errado. É,
0: também seria legal. Ah, X. <risos> Quando a Camille chega em um wide gap, ela evita muito ir pra casa da mãe... Que chama Dora Krillin. É, e a mãe mora com o padrasto Alan. E com a minha irmã, Ama. A Camille também teve uma outra irmã. Que chamava Marianne. Que foi a primeira filha da Dora. E do Alan, né? E ela faleceu ainda criança. No dia do aniversário da Camille. E isso acabou influenciando muito na relação entre ela e a mãe, né? Entre a Camille e a Dora. E aí, quando a Camille
1: chega na sua casa de infância que é uma casa vitoriana maravilhosa, porque a, fima, a família dela é muito rica e é influente na cidade, ela não tem uma recepção calorosa. Sua mãe continua a mesma de sempre. E a Dora é bonita, ela age adoravelmente, com todo mundo da cidade, todo mundo adora ela e respeita, e ela tem uma mania absurda de limpeza, e ela cuida exageradamente da filha Ama, que ela diz que tem uma saúde muito frágil, igual a outra minha irmã da, da Camille, né, a
0: Mariana. Ah, isso dá muita felicidade. Dá mesmo esse negócio dela ficar limpando tudo Ai, já vivi com uma mãe assim assim como é meio difícil é verdade Mas se você ouvir isso, desculpa, eu te amo, viu vai que ela escuta bom, apesar dela ser fofa com todo mundo da cidade, ser super adorada e respeitada por todo mundo lá com a Camille, ela é bem malvadona assim, malvadora e abusiva ela fica falando umas coisas para magoar ela Fica reclamando dela ter voltado para casa. Por que ela voltou para casa, né? A motivação dela ter voltado. E mesmo ela sabendo das mutilações da Camille, ela fica falando que a presença dela deixa uma doente. E o padrasto dela chega até a pedir pra Camille ir embora, porque ela faz mal para aquela família. A relação ah, deles é super né? tumultuada. Tóxica. Sim, muito. Nossa... Mas é a da... Ah, eu fico morrendo de idade, Camille. Eu também. É horrível. Nossa, a dela é muito ruim com ela. É. Aí, às vezes, a mãe dela é muito ruim e aí tem partes que ela fica toda maravilhosa com ela e fica ah, exageradamente fofa também. É.
1: Não tem a... ah, obviamente, né, ela tem problemas, distúrbios psicológicos. Sim. E a Ama, apesar de ser tratada como um anjo puro, inofensivo, quando ela tá longe de casa, ela age perigosamente. Bem Mean Girls, meninas malvadas. Ela usa <risos> drogas e explora bastante a sua sexualidade. E, inclusive, no livro, a Ama tem 13 anos e na série tem 15. E essa mudança foi para que ficasse menos chocante assistir a fazer as coisas que ela faz, né? A Ama e as suas amigas também não andam de patins, isso nunca é mencionado no livro. Mas é algo apenas da série, mas eu achei que ficou legal. Eu também, eu adoro
0: essa parte.
1: Bom, agora a gente vai falar sobre as nossas opiniões sem spoilers. para quem não leu nem assistiu, poder saber, né? Se a gente
0: gostou ou não. <risos> eu gosto muito do livro e da série... Eu amei ler o livro. Eu é, não sou muito, não sou tanto de suspense, né? Não sou tanto uhum. das histórias de suspense. Porque eu sempre me decepciono, sempre acho que é meio ruim, enfim. Mas essa <risos> eu adorei. É, você saca, né, meio que tá acontecendo, mas no fim, o fim é impossível alguém, alguém descobrir assim. fim eu achei. Eu fiquei chocada.
1: Tem aquele belo plot twist.
0: Sim, então eu adorei, porque é muito gostoso quando a gente se surpreende e é gostoso também ver a Camila investindo as coisas e ela fazendo as burradas que ela faz <risos> e a Sim. série também eu achei muito bonita também bonita no sentido da fotografia né? Do... esteticamente as séries da HBO sempre tem uma fotografia
1: bonita tem né? mesmo
0: e a questão dos patins ficou muito legal acompanhar enfim, eu gostei muito dos dois
1: Bom, eu também gostei muito, concordo com tudo que você falou. Mas eu amo suspense, né? Então eu sempre quero procurar novos suspenses. <risos> mas é difícil a gente achar um suspense bom. Normalmente eles são bem clichês mesmo. E esse eu amei, é um, um dos meus favoritos. E eu acho que a série é bem fiel também. Apesar de ter algumas mudanças, mas eu acho que manteve a essência do livro.
0: E eu super recomendo. Aliás, eu acho a série até um pouco mais lenta que o livro, porque ela deu uma aprofundada em algumas partes. E o é. livro é rapidão, gente. Ele é curto Sim. até, né?
1: Ele é bem gostoso de ler.
0: Você lê rapidinho.
1: Sim. Bom, agora a gente vai para a parte com spoiler. Então, se você não leu, nem assistiu, e liga para spoilers, não, não ouça depois daqui.
0: E se você pretende ler o livro, gente, e não liga para spoiler tal. Tá eu recomendo muito que esse você se importe e não escute, porque o livro é rapidão e é muito legal descobrir o que vai acontecer. Sim, é verdade. Só uma opinião.
1: É verdade, mas eu concordo.
0: Bom, o corpo da Nathalie Kim, que é a segunda desaparecida é encontrado com as mesmas características de violência que o corpo da primeira, né, que é a Ennash. Nash. As duas foram estranguladas e tiveram os dentes arrancados. E aí a Camille se esforça mais na sua pesquisa né, para descobrir o que aconteceu, quem que matou, mas tudo que ela pesquisa acaba se relacionando na sua mãe assim, no final e as coisas que ela viveu enquanto ela morou aquela cidade. Então ela fica relembrando de algumas partes da infância e adolescência dela.
1: E aí, inclusive, os flashbacks da... onde a Camille lembra o passado são bem diferentes na série e no livro. É, no livro, quando a Camille relembra a sua infância com a Marian e a sua, a sua adolescência depois que a sua irmã morreu, foca mais na questão da automutilação, de como ela lida com o próprio corpo e do abuso sexual que ela sofreu também. E, nas séries, flashbacks são mais sobre a sua relação com a Mária e não cita nada sobre essa vontade de descobrir alguma informação sobre o seu pai biológico.
0: No livro, o tempo que a Camille passou na reabilitação também é tratado mais superficialmente, assim. É, ele chega a falar, a mencionar que ela deu uma entrada em uma clínica quando ela era mais jovem e que ela até tinha uma colega de quarto, tal, que se matou tomando remédio. Mas não aprofunda nisso. É, já na série, a reabilitação da Camille é bem mais detalhada e aprofundada. Também acaba trazendo um relacionamento entre a Camille e a Alice, que é a sua colega de carto, né, na reabilitação. Mas isso nunca aconteceu no livro, é uma coisa só da série mesmo. Mas eu achei legal ter esse relacionamento é. delas.
1: É, eu também gostei. É bom pra gente saber um pouco mais sobre a reabilitação dela, né? Sim, eu achei legal. Bom, a comemoração do Calhoun Day é uma passagem que foi criada exclusivamente para a série. E é sobre o dia que a cidade foi fundada e conta a história que envolve estupro, violência contra a mulher. E eles terem trazido esses temas é uma maneira de escancarar esse assunto que é a respeito do abuso e do sexismo. Que é... a série até trouxe mais, né, que o livro. Sim, tô, trouxe mais mesmo. É, bom, toda a investigação da Camille leva para sua mãe e para o quanto que ela está envolvida ali nesse caso, quanto que ela conhecia as crianças e as famílias, né?
0: Eu já ia ficar chocada. É, eu também. Eu já ia estar help. <risos> Minha mãe, como porque que ela tá envolvida em tudo, meu Deus. É. A série traz vários outros moradores da cidade para a lista de suspeitos, mas a Dora mesmo nunca nunca foi uma suspeita na série, né? No livro, o John Keane é o único suspeito que é realmente mencionado. Mas depois o Richard acaba falando pra Camille, que a Dora era sua principal suspeita durante a investigação. Durante a série, a polícia consegue achar uns indícios que o Kini matou a sua própria irmã, né? E vão atrás dele para levar ele preso. No livro, nada disso acontece. O Vickery e o Richard não acham nada contra ele e nem investigam ele, na verdade. E... No livro, quando os policiais batem lá no motel que o John e a Camille estão, é, não tem nada a ver com o John Keane sim com a Camille. Porque a Dora ligou para a polícia para procurar ela, que ela tinha desaparecido. Ela foi encher a cara e ele, transucor... <risos> Foi se divertir, entendeu? É. E aí, o diálogo no bar antes deles irem para o motel continuou o mesmo na série no... e no livro. Essa parte é igual. Mas tem um significado diferente na série, né? Já que, realmente, o John ia ser preso. Como o livro é contado através do ponto de vista da Camille,
1: a visão do detetive Willis é menos explorada. E aí ele tem um papel mais coadjuvante em toda a ação. A gente não chega a acompanhar, por exemplo, ele tentando arrancar os dentes de uma cabeça de porco. E... E o vimos sempre sob a ótica é, da protagonista, né? Sempre pela, pelo que a, Camilla, a Camille pensava dele. É, e aí isso implica numa participação menor também no
0: desfecho da história, né? É, a Camille começa a investigar o que aconteceu com a sua irmã, com a Marianne, no caso, né? A irmã dela que morreu. Então ela vai no hospital onde ela foi tratada por vários anos para descobrir, para tentar descobrir, né? E ela acaba descobrindo que tinha uma enfermeira que suspeitava que a Dora ficava envenenando ela para que ela ficasse doente e para ela cuidar da filha. Que é aquela síndrome de Munch, Munchhausen, né? Munchhausen. <risos> e aí, na cabeça da Camille, meio que todas as peças se encaixaram ali, né? Uhum. Ficou meio na cara que a Dora tinha matado a Marianne e tava fazendo o mesmo com a Ama, porque a Ama ela também fazia a mesma coisa falava que a Ana tava muito doente sempre enfim e aí a camila dá um estalo lá e a camila liga para o chefe dela lá em chicago contando tudo o que aconteceu e volta para casa da mãe para tentar descobrir alguma prova
1: e aí ao invés de confrontar a mãe a Camille simplesmente permite que a Dora cuide dela, como ela cuidava da Mariana e como ela cuida da Ama, né, então a Dora faz todo um ritual de dar banho nela, compra diversos xarocos para ela tomar, e aí ela passa muito mal e chega a desmaiar na banheira. E quando a polícia chega, a Camille tá nua na banheira, semi-consciente.
0: Essa parte dá um desespero, né? Dá mesmo. Ela dando xarope na boca dela, assim, e a Sim. Camille sem conseguir levantar da cama. É. E sabendo que foi a mãe dela, né? Porque pra ela já era certo que foi a mãe dela. Sim. É, no hospital, os exames feitos na Camille e na Ama encontraram vestígio de diversas drogas e medicamentos legais que a Dora escondia, né, no quarto dela. Também foi encontrado um diário... Ela contou tudo o que ela fazia, como que ela tinha matado a Marianne, tudo que ela fazia com a Marianne. E, além disso, também encontraram um alicate escondido no, dentro do sofá da sala, que foi a arma usada para arrancar os dentes das duas meninas desaparecidas, né? Aliás, desaparecidas não estavam mais, já estavam encontradas, mas da Anne e da Nathalie. Aí, claro que ela foi presa e condenada né, pelo assassinato das duas e pelo da Marianne também. E aí o Alan, é, mesmo não sabendo o que, que aconteceu... Aliás, meu, esse cara sabia das coisas, eu não entendo isso também. É, eu também não. Enfim, né? Ele nem foi indiciado. Ele devia ter ido como cúmplice. Devia mesmo, porque ele não fazia nada pra impedir. Ah, ele era um idiota, esse cara também. E depois da... que a Dora foi condenada, ele decidiu se mudar mais perto da cadeia que ela foi pra ficar visitando ela e ficar próximo com ela. Então a Camila acabou ficando com a guarda da ama e voltou com ela lá para Chicago. E aí as duas começam a fazer terapia, né? <risos> para conseguir seguir em frente com a vida delas, porque, né? Muita coisa aconteceu. Sim. E aí mudar
1: para uma cidade maior mexeu muito com a ama, né? Porque ela morava bem no interior e ela era muito dependente da mãe dela. E a Camille não sabia muito bem lidar com isso, porque ela nunca soube como era ser cuidada. Uh, mas, apesar de tudo, as duas começaram a se sentir melhor, a Ama entra para uma escola e até faz uma nova amiga. E ela sempre levava essa amiga para casa, até que um dia a menina desapareceu. E Ela desapareceu quando estava indo para a escola e foi encontrada morta horas depois é, perto de uns quarteirões da casa onde a Ama e a Camille moravam. E ela foi encontrada estrangulada e com alguns dentes arrancados, assim como aconteceu com a Anne e com a Nathalie E né, a primeira reação da Camille foi ligar para o presídio, né? Para é, saber se a Dora tinha fugido, mas ela Ai. ainda estava presa. E aí ela reverou as coisas da ama, procurando alguma prova do crime, até encontrar a casinha de brinquedo, que era a cópia fiel lá da casa delas de Wind Gap. E aí ela desmontou cômodo por cômodo da casinha e, e encontrou o famoso piso de marfim do quarto da Dora, que estava lá, 56 dentinhos limpos e alvejados, brilhando no piso como um marfim. <risos> Bizarro.
0: Craziness.
1: E ela também descobre que os cabelos da vítima mais recente foram usados para replicar um tapete que ficava no chão do seu antigo
0: quarto. Pior que eu achava é linda aquela casa, assim, na série. Ficava, ai, que linda essa casinha da menina. Sim. Era o sonho de qualquer criança, aquela casinha. <risos> Aí, quando você chega nessa parte, você fica, quê? Como assim? É que, assim, a hora que a Deli tá presa, aí já dá pra sacar que foi ela, né? Mas quando você descobre que foi, eu fiquei chocada.
1: Nossa, eu também. E que ela usava os dentinhos na casa, meu. Isso foi <risos> o pior. E que rolê, sabe? Ficar
0: tirando todo o dente pra fazer É, é...
1: não. A... Realmente, a menina... Tem algum distúrbio também. Com certeza. <risos> porque, meu Deus, o que, que se dá na cabeça de uma adolescente fazer uma coisa dessa?
0: Mas eu acho que eu ia ser o pior tipo de assassina, porque eu sou preguiçosa, eu não ia ter vontade de... <risos> Você ainda pensando, ah, se eu fosse uma... Assassina. É. <risos> Ai, meu Deus, enfim. Depois disso, na série, enquanto a Camila tá lá ajoelhada, olhando chocada, que ela acabou de ver, os dentinhos lá, a Ama aparece na porta do quarto, vê, né, que a Camille descobriu tudo, e fala a frase, não conte pra mamãe. E aí a série acaba. Eu gostei até do jeito que a série acabou.
1: Ah, eu também. Ficou aquele suspense no
0: ar. Sim,
1: mas no livro
0: as coisas continuam. A Ama acaba confessando ter matado todo mundo, né? <risos> Todas as meninas, a Ana, a Nathalie e as amigas dela ajudaram ela a matar e as amigas confessaram isso também e ela confessou também que matou a nova amiga sozinha aí ela foi condenada é, até né, chegar aos 18 anos numa instituição de recuperação de menores infratores e aí a prisão da Ama foi assim um, a gota d'água para Camille ela meio que surtou, começou a se cortar de novo e ela tava quase cortando seu rosto. Mas aí o Curry, que é o chefe dela, e a sua esposa é... falam para ela ir para casa deles. E aí eles ficam cuidando dela, como se ela fosse uma filha. Então, meio que ela finalmente foi amada por uma família, né? Foi, ser cu... foi cuidada. E acaba assim. Eu gosto ah, também do final do eu livro. Eu
1: também gosto. Eu gosto de um final feliz. <risos> Não que não né, foi super feliz, <risos> mas, né, pelo menos alguma, algo de bom
0: pra Camille, coitada. Tadinha, nossa. Ela vai ter Mami para pro resto da vida, e aí a irmã também. É, nossa. Mas, enfim.
1: <risos> que livro de suspense que tem um final, né, sem ser bizarro.
0: Realmente Mas eu achei muito legal essa história Eu gosto de ver histórias sobre essa síndrome de Munch housing também Sim. Eu devo estar tá falando muito errado esse nome Ah, eu falar. também
1: não sei Mas tem aquela lá também que é a famosa Que é inspirada numa história real
0: É, The Act
1: eu nunca assisti, mas... Ai,
0: assiste! Você tem que assistir, ah, né? Ah, eu não sei. É muito bizarro. Meu, mas é muito... Porque eles pegaram gravação... Que é inspirada na história daquela Didi, da Gypsy. E eles pegaram entrevista das duas. E tentaram fazer umas cenas com as roupinhas iguais, assim, parecidinhas, sabe? Sim. Aí ficou bem parecidinho. E a, é a menina que faz a barraca do beijo. E ela trabalha muito bem de Gypsy. É... Eu achei é. perfeita essa série assistir. Você vai eu gostar.
1: Tenho, tenho muitas na fila. <risos> <risos> mas, ai, não sei. Eu fico agoniada com essas coisas.
0: É, é bem pesadinha. Ainda mais a história é
1: real, né?
0: Sim, mas você sabe o fim, né?
1: Que a, a menina mata a mãe, não é? É. Mas tem, tem um filme que é assim também... Tem, e é bem ruim esse filme. Qual filme que é? É um meio de terror.
0: Ah, como que chama? Ai, Nossa, eu não lembro. não
1: lembro. Bom, uma hora eu lembro. É, enfim. <risos> Mas eu gostei muito do livro e da série. Recomendo muito pra quem não só assistiu a série e
0: leu o livro também, que é tão gostoso de ler. E vale a pena, assim, é muito legal. Eu também Sim. recomendo muito os dois é tão difícil a gente gostar de uma adaptação, né? E aí, quando é... a gente gosta, a gente fica feliz. Sim.
1: <risos> então, essa, essa a gente gosta.
0: Se bem que no nosso podcast tem várias que a gente gostou.
1: É, tem mesmo. Acho que das poucas que a gente não gostou é A Mulher na Janela.
0: Nossa. <risos> Ai, eu sei, meu Deus. Que é, todo é, dos o que a gente fez, acho que é só isso, né? Porque a gente não vai colocar um livro versus adaptação se a adaptação for muito ruim aí. É. Né? e a gente ficar com raiva e fingir que não existiu <risos> mas então foi isso, gente esse foi o nosso episódio eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês assistam ou leiam a série que ainda não, ainda não viu nem, nem leu
1: <risos> isso, e nos contem também se vocês é, gostam dessa. se vocês já leram se vocês gostaram, se vocês assistiram
0: isso, manda lá pra gente no entrelinhaspodcast no Instagram.
1: Isso. Então foi isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio.
0: Um beijo.